0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 온라인상에서 중고거래하는 분들 많으시죠? 얼굴을 보지 못한 상태에서 돈을 입금하고 거래를 하다 보니 불안한 구매자들이 많았고요. 이 때문에 안전결제 시스템이 도입돼서 실제로 이용하는 분들이 많아졌습니다. 그런데 가짜 안전결제 사이트를 보내서 돈을 뺏는 사이버 사기 수법으로 피해를 당하는 구매자들이 발생하고 있어서 문제인데요. 또 쇼핑몰 상품 구매 후기를 작성할 직원을 찾는다, 작성할 장소는 어디든 상관없다라는 문자를 보내서 돈을 갈취하는 사기 수법도 많아지고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 최근 기승을 부리고 있는 신종 사이버 사기 수법의 유형을 알아보고 예방법도 함께 고민해보겠습니다. 지금 우리 축산농가에서는 럼피스킨병이라는 가축 전염병이 확산되고 있어서 비상입니다. 이 병에 걸린 소는 피부에 단단한 혹이 생기고 고열과 불임까지 이어질 수 있는 무서운 병인데요. 특히 충남에서 시작돼 경기도 1원까지 확산되면서 전국의 축산농가가 긴장하고 있는 상황입니다. 오늘부터 정부는 인천과 경기, 충남, 전북, 전남 등 서해안 5개 시도에 대한 소농장 방역 정부 합동 점검을 진행한다고 밝혔는데요. 잠시 후 슬기로운 뉴스 생활에서 럼피스킨병 확산에 따른 축산농가의 상황 함께 점검해 보겠습니다. 10월 23일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번으로 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽, 신종 사기사건에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 앞서서 제가 말씀드린 것처럼 중고거래 이제 많이들 하시고 중고거래 플랫폼도 많아졌습니다. 두분 어떠세요? 좀 한번.
1: 어제도 했어요. 어제도 했군요. <웃음> <그냥 어젯밤에 웃음> 네, 어젯밤에. 네네. 그러니까 아이를 키우다 보니까 아무래도 아이가 굉장히 빨리 자라잖아요. 그렇습니다. 그럼 이제 아이 물건을 구입을 하거나 아니면 이제 팔 때. 음. 이게 남주긴좀 그렇고 이제 네. 그런 것들 아니면 깨끗하게, 깨끗하게 것들. 네. 썼는데 이걸 새 거로 사기좀 그렇고 네. 그런 네. 물건들을 이제 그런 중고 거래 음. 어플리케이션 이런 데서 많이 사고 팔게 되는 것 같더라고요. 네.
2: 이슬기 기자는 좀 많이 사용하실 것 같은데요. 네 저는 주로 사기보다는 파는 편이고요. 아, 네, 네. 저는 직거래만 우선적으로 아, 사고 있고 아, 직접 대면하셔서 네, 네. 아. 한 번은 그런 적이 있었어요. 제가 블로그에 네. 제가 산 가방을 자랑한 적이 있는데 네. 어떤 분이 댓글로 너무 사고 싶 있다고 저희도 <웃음> 어, 달려오셔서 어, 사가신 <웃음> 적이 있습니다. 저는 오. 팔 의사가 없었는데 이제 산 그렇게 판 적도 한번있었어 네.
0: 정말 많잖아요. 플랫폼이 많이 늘어났습니다. 그래서 중고거래할 때 가장 이제 걱정하시는 부분이 입금을 했는데 물건을 혹시 받지 못하는 게 아닌가 뭐 이런 것들일 텐데 그래서 안전결제 시스템이 도입된 거잖아요. 이 안전결제 시스템이 어떻게 진행되는 건지 좀. 예 변호사님.
1: 근데 이제 아무래도 모르는 사람이랑 거래를 하는 네. 것이다 보니까 돈을 입금했는데 물건이 안 온다거나 그렇죠. 물건은 보냈는데 내가 돈을, 돈을 못, 못 받는다거나 이런 것들이 무섭기 때문에 사실 저 같은 경우에도 맨 처음에 이런 것들이 붐을 잃었을때선 음. 시작하지 못한 일이 있었거든요. 네. 그런데 그런 부분을 좀 해소하기 위해서 안전 거래 시스템이라는 게 지금 만들어져서 이용하시는 분들이 굉장히 많다라고 하는데요. 네. 이 안전 거래라는 거는 이제 제품 금을 받고 나서 확정을 눌러 그러니까 돈을 먼저 어느 계좌에 제3의 계좌에다 네, 입금을 네. 하고 내가 물건을 받고 구매 확정을 누르면 그 때서야 이제 판매자의 계좌로 이제 들어가는. 그러니까 오. 어떻게 보면 제삼자가 돈을 맡아놓고 있다가 이 거래가 네. 정상적으로 이루어지면 그때 이제 돈을 그 상대방에게 입금해주는 이런 음. 시스템으로 돌아가는 게 이제 안전 거래 시스템이고요. 네. 대표적인 국내 서비스 같은 경우는 에스크로 서비스라고 해서 네, 네. 아까 말씀드린 구매자가 안전 거래 가상 계좌에 이제 결제를 하고 뭐 음. 입금을 한다든지 신용카드 결제를 한 다음에 제품을 받고 나서 구매 확정을 누른 다음에 이제 돈이 판매자에게 들어오는 방식으로. 운영이 된다고 합니다. 네. 그런데 가짜
0: 안전 결제 사이트를 보낸다. 이게 안전 결제 사이트를 보내는 거군요. 링크를.
2: 네. 링크를 보내서 결제를 하게 하는 건데요. 어. 이게 정말 그 블로그상에 다종다양한 사연들이 있더라고요. 어. 사연들을 보면 네. 이 일단 온라인 중고 거래 카페에 어떤 물품들이 올라옵니다. 근데 이 사기에 이용되는 물품들은 많은 분들이 알고 있는 대표 모델명이나 그런 제품들이 많더라고요. 그데 아. 봤더니 가격이 반값 이하 이러니까 아. 소비자 입장에서는 혹하게 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 말을 걸면 채팅으로 얘기를 하자. 카톡으로 얘기를 하자. 메신저로만 얘기를 하자 그러고 음. 자신의 안심번호나 휴대폰 번호는 밝히지를 않습니다. 음. 그렇게 해서 얘기를 하다가 아, 요즘엔 안전거래를 많이 이용한다. 그게 피차 부담이 없지 않겠느냐 하면서 링크를 보내요. 근데 네. 많이들 쓰시는 에스크로 서비스가 이제 네이버 안전거래 사이트인데 네. 그 익숙한 초록창과 비슷한 사이트 링크를 보내 는 거예요. 아, 그래서 거기서 아, 결제를 했는데 네. 결제하고 난 다음에 약간 미심쩍인 거예요. 이게 어. 뭔가 피싱 사이트 같은 느낌이 나는 어, 게. 네. 왜냐하면 사이트 곳곳에 오타 같은 것도 어. 있고요. 아, 그러 우리가 의심을 하게 되죠. 뭔가 이게 네이버가 이제. 진짜 응. 맞나? 하는 응. 생각 플러스 들어가면 내가 예전에 구매했던 내역이 떠야 되는데 그런 게안 뜨는 떠요. 거예요. 아. 그래서 좀 이상하다 싶어서 환불해달라라고 얘기를 응. 하면 네. 판매자가 돌연 환불 받으려면 수수료가 필요하다. 수수료도 같이 붙여서 입금을 해줘야 된다라고 요구를 하는 또 거예요. 입금을 해야
1: 되는 거네요. 네. 또
2: 입금을. 또 입금을, 네, 해야 또또 입금을 원래 원금에 붙여서 수수료를 또 수수료 입금을 해줘야 된다라고 얘기하는 아, 거예요. 그데뭐그 수수료 액수는 뭐 800원, 1,000원 이 정도 선으로 보통은 얘기를 하는데요. 오. 그렇게 해서 이제 돌려받아야 된다는 욕구가 너무 크니까 그렇죠. 일단은 그 일단은 마음에 군요. 입금하고 어. 나면 별별 핑계를 대면서 추가 입금을 계속해서 요구를 합니다. 아, 그래서좀 네. 네. <웃음> 거기서부터 이제 멈추셔. 예, 예. 기사에 나온 사례를 보면 이제 그 사기 가해자가 이렇게 얘기를 했다고 해요. 가상계좌로 검은 돈을 세탁하는 사람들이 너무 많기 때문에 총 입금액이 100만 원을 넘어야 환불 절차가 이뤄진다. 그러니까 50만 원을 추가 입금해라 라고 하는 보통의 상식선에서 이해가 예, 안 그렇죠. 가는 얘기를 오. 하는데 이미 입금한 돈이 너무 아깝기 때문에 그렇죠. 이 요청까지 들어주시는 분들이 아. 굉장히 많고요. 아. 그렇게 해서 이제 이 피해자가 경찰서에 신고를 하고 네. 이후에 언론 보도를 좀 확인을 해보셨다고 해요. 그랬더니 아. 이제 기존의 안전거래 사이트와 유사한 가짜 사이트를 만드는 전형적인 사기 수법이었다라는 아. 것이 들통이 났습니다. 그러니까 뭔가 돈을 계속 좀 입금해라 입금해라 할때좀멈추셔야 네, 네. 되는데 됐습니다. 본전 생각이 나시는 아, 거잖아요. 이런 식으로 피해를 본 분들이 또 많다는 네. 거잖아요, 지금. 그래서 네. 그 사기 정보 공유 사이트라고 하는 더치트에 들어가시면 네. 굉장히 많은 이런 아, 사건들이 아, 나와 있고요. 아. 지금 제가 말씀드린 이 사례 같은 경우는 이 피해자분이 거기서 조사를 해봤더니 피해 건수가 삼십여 건이었대요. 음. 그래서 이제 그 단체 채팅방을 만드셔서 이분들이 피해자들이 논의를 하시는데 네. 피해 금액이 천만 원을 넘어섰다고 아, 합니다. 아,
0: 벌써요. 아. 그리고 여기에 이제 이렇게 되면 이 중고거래 사기 의심 계좌에 대한 지급 정지를 아마 요청을 하실 것 같은데
1: 이게 은행들이 대부분 거절하고 있다. 국감에서 이런 자료가 나왔더라고요. 이제 지급 정지라는 거면 네. 이제 통신 사기 피해 환급법상에 이제 지급 정지라는 절차가 있는데 네. 예를 들면 보이스 피싱이라든지 음. 아니면 불법 대출을 받아서 내가 어떤 계좌에 돈을 넣는데 이게 보이스 피싱이다 아니면 네. 대출 사기다라고 이제. 생각이 들면 이제 경찰서에 신고를 하게 되잖아요 그러면은 경찰에서 아니면 그 피해자가 이 계좌를 좀 지급정지해 달라고 은행사에게 요청을 합니다 네. 왜냐하면은 그 계좌에 내가 돈을 넣었는데 이 계좌가 묶이지 않고 계속 거래가 되다 보면 내 돈이 없어져 버릴 수가 있잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 지급정지를 빨리 요청을 하는 게 굉장히 키포인트라고 할수 있는데 이렇게 개인 간의 물건 사기 아니면 뭐 어떤 투자 사기와 같은 경우에는 이 통신사기 피해 환급법상의 전기통신 사기에 해당을 하지 않아요. 아 중고거래는. 그렇기 때문에 이 법에 근거해서 지급 정지를 하는 법적 근거가 없는 거예요. 아. 그렇기 때문에 지금 더불어민주당 이용우 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 이렇게. 중고 거래 사기라든지 투자 사기에 대한 지급 정지 요청에 응하고 있는 은행이 네. 시중 5대 은행 중에는 하나은행이 유일한 은행으로 지금 파악이 되고 있는 것으로 보이고요. 음, 네. 인터넷 전문 은행의 경우에는 토스뱅크만 이 요청을 음. 거절하고 있는 것으로 지금 드러났다라고 합니다 네. 이제 은행 쪽에서는 이게 영장 없이 경찰의 어떤 공문만으로 경찰의 음. 요청만으로 계좌를 정지를 했다가 이게 아직까지 뭐 유죄인지 무죄인지 이게 음. 확정이 안난 사안이잖아요 네, 네, 네. 그럼에도 불구하고 섣불리 이거 지급 정지를 했다가 예금주와의 이제 소송이 이제 음. 벌어질 가능성이 있는 거거든요 네. 그리고 과거에 예금주와의 이런 소송에 있어서 진사례가 있기 때문에 아무래도 함부로 아, 할수 없다라고 언론을 통해서 말한 적도 있습니다.
0: 그래서 이제 법이 개정돼야 할 부분이 보이는데 법의 사각지대를 이용하는 거잖아요. 그런데 지금 법이 계류 중인데 논의가 지금
1: 안 되고 있는 상황이라면서요. 그렇죠. 계좌 계좌 지급 정지 대상이 지금은 보이스피싱이나 대출 사기. 라고 말씀을 드렸잖아요 네. 근데 이거를 이런 요즘 다 온라인으로 거래를 하고 사기가 온라인에서도 굉장히 많이 일어나니까 음. 뭐~ 방금 논의드린 이런 중고물품 거래라든지 아니면 네. 투자 사기와 같은 이런 것도 전기통신 사기에 이제 좀 넣자 음. 그래서 지급 정지를 할수 있는 근거를 만들자 하고 이제 법안이 올라와는 있는데 네. 아직까지 논의는 잘 이루어지지 않다라고 하고 있고요. 네. 아까도 말씀드렸다시피 금융기관에서는 이게 과연 이게 사기가 맞는지 네. 이 판단을 법원이 아닌 금융기관이 또 해야 되는 문제가 아. 있기 때문에 네. 또 이게 지급 정지가 악용될 가능성. 음. 이런 부분도 좀 우려를 하는 목소리는 나오고 있습니다. 예. 저 그리고 또 하나 요즘에 나오는 사기가
0: 쇼핑몰 상품 후기 쓸 사람을 구한다. 재택근무를 할수 있다. 뭐 이런 문자로 많이 이제 어, 보내진다고 하는데 이 문자 내용은 어떻게 되고 어떤 방식으로 돈을 갈취한 건지 좀 이슬기기 전 소개해 주실까요? 네.
2: 저도 다수의 이 문자 메시지를 아, 받았었는데요. 네. 오늘 소개해 드릴 사연은 이제 광주에 사는 전업주부 분의 사연인데 네. 이제 한 마케팅 회사 직원으로부터 문자 메시지를 받아요. 여기 어. 내용을 보면 인터넷 쇼핑몰에 사용 후기를 남기는 부업을 하지 않겠느냐? 어. 별도의 채용 절차 없이 누구나 할수 있다고 유혹을 합니다. 근데 이제 단 전화로 그~ 본사와 연락을 할 수가 없고 메신저 어플리케이션을 통해서만 연락을 할수 있다 그래서 이분이 약간 갸웃했지만 푼돈이라도 음. 어, 벌어보자 네. 또 부업이니까 하는 그렇죠. 생각에 시작을 하시게 됐어요 음. 근데 이제 부업의 내용을 보면 이제 인터넷 몰 게시판에 물품을 사용한 후기 글을 작성하면 소정의 수고비가 입금이 되는 방식입니다. 그런데 글을 작성을 하기 위해서는 일단 그 물품이 필요하잖아요. 그렇죠. 그 물품 가격에 해당하는 금액을 계좌에 먼저 입금을 해야 돼요. 그러면 나중에... 그 소정의 수고비 뭐 5% 정도와 같이 그 원금이랑 돌려주는 형태인 거예요. 아. 그래서 처음에 조금 이상하게 생각했지만 이분이 한 10차례에 걸쳐서 후기글을 작성을 하시고 네. 자기 돈을 내서 해당 물품 구입하고 후기글을 작성해서 돌려받으시거든요. 한 아. 10번 정도 돌려받으시니까 이제 조금 믿음이 거죠. 쌓이신 당연히. 거죠. 그래서 네. 아. 이제 정상적인 곳이구나. 조금씩 조금씩 금액을 올려볼까 하면서 417만원 정도 입금을 했는데, 갑자기 직원하고 연결이 끊긴 거예요. 그 메신저에서 답을 하지 않기 시작한 거예요. 물론 이제 그 수고비도 현금도 돌려받지 못한 상태고요. 그래서, 너무 황당해서 이제 여러 차례 직원한테 메시지를 보냈더니 답장이 이렇게 옵니다. 지금 회계 처리가 덜 돼서 돈을 줄수 없는 것뿐이다. 500만 원을 추가로 입금하면 지금 당장이 급한 우리가 회계 처리를 처리하고 보내주겠다. 그러니까 입금을 자꾸 하라 그러면 네. 일단은 멈추세요. <웃음> 의심도 하셔야 돼좀 멈추셔야 됩니다. 무조건입니다. 네. 그래서 이분도 이제 경찰에 신고를 했지만 알고 보니 그 메신저 어플리케이션 자체도 계정 자체도 사칭 계정이었어요. 어떤 것으로 확인이 됐다고 합니다. 아,
0: 어떡합니다. 아유, 정말. 권효진님도 저도 이런 문자를 한두번 정도 문자 메시지 받았는데 차단번호 걸어두셨다고 너무나 잘하셨습니다. 왠지 좀 찜찜한 느낌이 드셨다고 하는데 일단 뭐 돈이 좀 거래가 오가고 하면 이게
2: 멈출 수는 없을 것 같고 좀 사실은 솔깃한 내용이긴 하잖아요 아르바이트니까 부업이니까 그렇죠 그리고 아까 이제 차단을 하셨다고 했는데 문제는 같은 내용으로 다른 번호로 문자가 오는 경우도 굉장히 많아요 아, 그럼 차단
0: 번호 이 번호 말고 다른 번호로 오시, 아, 올 수도, 올 수도 있... 있습니다 저도 네. 그러한
2: 형태로 굉장히 많이 받았거든요 아. 그때마다 이제 저, 저도 저좀 미심쩍으니까 그냥 아. 바로 차단을 하기는 하는데 네, 네. 사실은 번호 하나를 차단했다고 해서 문제가 문자, 네, 해결되는 건, 건 아닙니다
0: 예 처음에 수고비를 또 받았기 때문에 한몇 차례에 걸쳐서 수고비 받았으니까 또 믿음이
1: 생기신 것 같은데 이런 것도 이제 사기 혐의 적용할 수 있겠죠 전형적인 사기라고 볼 그렇죠. 수가 있고요 네. 맨 처음에 이제 돈을 준 거는 그 네. 사람을 이제 계속적으로 이용해 그렇죠 어떻게 보면 그쪽 입장에서는 투자인 거죠 그렇 투자를 네. 해서 이렇게 계속 유인을 한 거죠 그렇기 때문에 이거는 사기라고 보는 게 맞는 것 같고요 네. 다만 이게 인터넷으로 이제 뭐 메신저로만 대화를 하다 보면 그 가해자, 그러니까 피의자라고 볼수 있는 그 사람을 잡아내는 게 특정하는 게 굉장히 어렵습니다. 그리고 또 이게 국내에 있는 사람이 아니고 해외에서 이런 조직적으로 업무를 이렇게 메, 메신저라든지 이런 것으로 하는 사람들이기 때문에 국내에 있자는또 잡기가 어려운 경우들이 굉장히 그렇죠. 많아, 많기 때문에 네. 이런 부분은 특별히 유의를 하셔야 되는 거고요. 아까 앵커님도 말씀하셨고 다시피 추가로 계속 입금하라 네, 이상하잖아요. 일단 의심을 하는 게 <웃음> 네, 가장 제일인 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 여기에 뭐 검찰청 홈페이지 연결 사기, QR 코드 사기, 뭐 신종 사기가 정말 수법이 너무나 다양해지고 있는데요. 어, 저 이게 시민 여러분들이, 우리 국민들이 좀 스스로 조심해야 할 부분도 있을 것 같고, 좀 정리 말씀을 해주시면, 네.
2: 일단은 스스로 방어선을 만드는 게 우선이기 우선은, 때문에 예, 예. 좀 되고, 법의
0: 사각지대도 좀 있기 때문에 그렇죠. 혹시나 해서
2: 그래서 이제 무조건적으로 제가 많이 말씀드리는 게 이러이러한 사기 유형이 있다는 걸 미리 인지하시는 게좀 중요할 것 같아요. 그래서 방금 말씀하신 부분 가운데 QR코드를 이용한 사기를 네. 큐싱이라고 하거든요. 큐싱. 그 보통 저희가 이제 스마트 스마트폰 카메라로 QR코드 스캔을 해서 접속을 많이 하는데 이 스캔을 하면 악성 프로그램을 아. 다운받게 돼서 내 아. 네, 이제 핸드폰에 있는 정보를 털어가는 아. 혹은 가짜 금융기관 사이트로 유도를 해서 자금 이체나 결제를 요구하는 시스템인데 아. 사실은 저희가 무시로 QR 코드를 스캔하는 경우가 많은데 맞아요. 이 경우도 좀 조심을 하셔야 될것 같고요 네, 네. 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 검찰 같은 기관 홈페이지를 사칭하는 케이스도 너무 많고요 음. 그리고 이제 좀 중고거래 예방책에 있어서 제가 말씀드리고 싶은 부분은 네. 이 사기 피해자들이 하나같이 하시는 말 말씀이 내가 직거래를 하겠다고 했는데 부득불 피하더라라는 음. 얘기를 해요 그래서 어떤 분은 뭐 내가 익산에 살고 상대는 대구에 산다고 해도 내가 가겠다까지 아. 얘기를 했는데 안 된다고 했다 아. 그래서 저는 말씀드리는 게 직거래를 무조건적으로 이용을 하시고 혹시나 거리가 먼 경우에도 조금 의심이 가시면 음. 직거래 가능한지를 한번 물어보시는 것도 방법이다. 그리고 많이들 알려진 유명 모델 어떤 제품에 대해서 반값 이하로 싸게 판다라고 하면 의심을 먼저 해보셔야 될것 같고요. 그리고 아까 말씀드린 그 더치트 같은 사이트에 이제 문제가 되는 사이트 주소 같은 것들이 공유가 돼 있지만 문제는 그들이 이제는 특정 링크만 이용을 하지 않고 그때그때 그때 바꾸기 때문에 아, 그러니까요, 그것만 의존하는 것도
1: 조금 어. 안심할 수는 없다고 보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 법이 못 따라가는 것 같은데요.
1: 그렇죠. 최근에 이제 보이스피싱 중에서 기관사칭형 보이스피싱이 있어요. 검찰청입니다. 저 제가 변사가됐어 됐었을 무렵에 네. 처음 됐었을 무렵에 검찰청이라고 전화가 온 거예요. <웃음> 그러면 저도 이제 사실은 받으 속았거든요. 네. 왜냐하면 검찰청이라고 그러고 무슨 무슨 사건에 지금 제가 연루가 되었다는 오. 거예요. 그래서 제가 그 사람한테 아이 제가 변호사인데 제가 혹시 어떤 고소 (웃음) 아, 고발이 돼 있나요?라고 물어봤더니 아, 이제 그쪽이 당황해서 끊어버리더라고요. (웃음) 음. 물론 아, 잘못 (웃음) 걸었다 이렇게. (웃음) 물론 요즘 변호사라고 (웃음) 음. 해도 요즘 아주 노련한 가해자들이 많기 때문에 아. 그냥 말을 이어나가서 저도 뭐 속았을 수도 있겠지만 그런 거 굉장히 주의하셔야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 2018년부터 올해 7월까지 이렇게 기관을 사칭해서 한 보이스 피싱이 2만 550건이고 피해액이 4천억 원이 넘었다라고 하고요. 아, 앞서 소개해드린 그래요? 중고거래 피해 금액 같은 경우에도 지금 1년 동안 4배가 증가를 했다라고 해요. 2020년에 한 900억 정도였는데 2021년에 3,600억이 넘었다라고. 어. 굉장히 이렇게 사기 수법이 날로 진화를 하면서 피해가 굉장히 커지고 있는 상황이거든요. 근데 이거를 어떻게 뭐 사이트라든지 아니면 국가에서 다 막아줄 수는 없어요. 그 그렇기 때문에 기자님 말씀하신 대로 스스로가 굉장히 주의를 해야 하는데 제가 요즘 자주 받고 있는 보이스피싱 같은 문자 같은 거는 카드가 발급이 됐대요 그래서 본인이 아니면 욜로 전화하라고 전화번호가 음. 딱 찍혀있는 아, 아니면은 링크가 걸려있는 어. 그런 문자들이 오거든요 예, 예. 저도 맨 처음에 어, 나 모르게 누가 내 신용카드를 발급했나 음. 하고 봤는데 뭔가 이상해서 저는 그걸 눌러보지 않았는데 어르신들 같은 경우 아니, 아이들 같은 있죠. 경우는 그렇죠. 무슨 카드가 내 허락도 없이 발급이 됐어 하고 눌러보실 수 있고 음. 전화를 걸어보실 수 있단 말이에요 음. 그러면 그 사람들은 의도적으로 속이기 위해서 트레이닝 받은 사람들이기 때문에 속을 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 아무쪼록 의심이 가는 문자에 있는 음. 링크 같은 거는 절대 누르지 않으셨으면 좋겠습니다. 전화도
0: 다시 걸어보시면 안될것 같고 특히 공공기관 같은 경우는 이렇게 개인한테 문자로
1: 딱 보내지는 않잖아요. 않죠. 네. 네뭐 웬만하면 뭐 문서로 보내고 그렇죠. 등기 우편으로 그렇죠. 보내니까 뭐 문자로 와서 이거를 눌러야 뭐 확인을 해봐 이런 해서 거? 확인을 해라 네. 이런 것들은 대부분 사기라고 생각하시면 될것 같습니다. 이제 중국어라 실서든 직거래를 우선으로. <웃음> 그리고 너무. 저렴한 가격은 약간은 좀
0: 의심을 해보셔야 한다는 거좀 말씀을 드립니다. 9169번으로 오늘도 이런 메시지 받으셨다 고 사실은 이런 전화번호를 어떻게 아는지도 우리가 개인정보를 어떻게 아는지 이 부분도 또 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 국정감사 기간이라서 여러 가지 자료들이 나오는데 그 가운데 좀 눈에 띄는 것 중에 하나가 공직사회가 성비위에 대해서 손방 망이 처벌을 내리고 있다라는 지적이 나와서 이야기 나누어 보겠습니다. 정부 부처 공무원의 성비위에 대해서 경징계를 내렸다라는 건데 어떤 얘기인가요? 네이
2: 성비위 공직사회 성비위에 관한 솜방망이 처벌 얘기는 매번 나왔던 건데요. 네. 이번에 이제 무소속 이성만 의원실에서 최근 5년간 정부 부처 공무원의 성비징계 위 현황을 따져봤어요. 네. 그랬더니 2018년부터 2022년까지 5년간 그 성비위 관련 공직사회에서 내린 징계가 1 2 6 0 건입니다그 아. 가운데 성희롱이 584건으로 가장 많고요. 다음이 성폭력 571건, 성매매가 111건입니다. 그 징계의 수위를 보면 저희가 이제 공무원 중징계라고 하는 것은 파면 해임 강등 정직이고요. 음. 경징계라고 하는 것이 감봉과 경 견책인데요. 네. 이 성매매 110 건이 적발됐다고 아까 말씀드렸는데 네. 그 징계 중56건 그러니까 이제 50% 정도가. 감봉이나 견책 같은 음. 경징계였어요. 이 부분이 조금 이제 국민들의 공분을 사는 음. 부분이고요. 네. 뭐 얼마 전에 또 이제 판사가 이제 출장 중에 성매매를 했다고 해서 국민들의 공분이 인적이 있는데 국가 공무원이 성매매라는 불법 행위를 저질렀을 때 감봉 견책만으로 넘어갈 일이냐라는 음. 지적이 제기되는 부분이고요. 네. 그리고 성폭력 같은 경우는 571건의 징계가 있었는데, 그 가운데, 그 가운데 해임이 42.6%로 가장 많았습니다. 이어서 정직이 21.4%, 파면이 15.1% 였는데요. 근데 이제 성폭력 같은 경우도 좀 사안이 저희가 봤을 때 중하다고 볼수 네, 있는데, 네. 경징계를 내린 건 수도 83건, 14.5%로 높은 수준으로 보였고요. 그리고 성희롱 580 사건 가운데는 정직이 41%로 가장 많았고, 다음으로는 이제 경징계가 36% 수준이었습니다. 네. 이경징계 비율이 높았던 정부 부처도 나왔나요? 네. 특히나 이제 소방청과 과학기술정보통신부가 타부처 대비 좀 성폭력 징계가 약한 것으로 보였거든요. 네. 소방청 같은 경우는 47건의 이제 성폭력 건수가 있었는데, 어. 파면이 0건이었고 해임이 2건이었어요. 사실 파면과 해임이 공무원 징계 가운데선 가장 센 거라고 볼수 있는데 그렇죠. 47건 가운데 2건밖에 없었고요. 51.1%가 정직 정도의 처분을 받았습니다. 경징계를 받은 비율도 34%여서 다른 부처 평균이 15%거든요. 경징계 네. 비율이 근데 네. 여기가 좀 높은 것으로 볼수 있고 음. 과학기술정보통신부 같은 경우도 43건의 성폭력 징계 중에 감봉 견책 같은 경징계가 36.4% 였다. 그래서 다른 부처에 비해 좀 낮았다고 보시면 될것 같습니다.
0: 전체적으로, 어, 성비위 관련, 이, 건수가 너무 많잖아요천 건이 넘어가는데, 공무원 사회에서. 근데 또 징계가 그렇게, 어, 강하지 않았다. 제 식구 감싸기인 건지 온정주의인 건지 이런 이야기 잠시 후에 또 자세히 더 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스 브론치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
2: 뉴스브런치를 함께 하고 계십니다.
0: 공직사회에서 성 비위에 대해 손방망이 처분을 내리고 있다 국정감사 결과 자료인데요. 자, 어떻게 보세요, 조우름 변호사님? 음, 건수가 일단 너무 많죠.
1: 그렇죠. 이제 공직사회 사람들이 일반 국민들이 기대하는 거는 아무래도 일반 회사보다는 조금 더 청렴하고 조금 그렇죠. 더 뭔가 신뢰할 수 있을 만한 믿음이거든요. 근데 이렇게 성비가 많고 거기다가 성비에 대해서 엄하게 처벌하는 게 아니라 뭔가 경징계를 내린다고 하면 또 국민들의 시각에서는 재식구 감싸는 거 아니냐. 그렇죠. 그런 온정주의가 작동하는 것 아니냐. 이렇게 볼 수밖에 없기 때문에 네. 그런 정부에 대한 신뢰가 떨어질 수밖에 없기 때문에 지금 문제가 되는 건데요. 네. 어 이제 뭐 여러 가지 문제가 있을 것 같습니다. 아무래도 성 비위에 대한 인식의 문제가 가장 클것 같은데 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만 성매매가 100건이 넘었음에도 불구하고 대부분이 경징계다라고 했는데 사실 엄연한 범죄 행위잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이게 경징계로 끝났다라는 것이 국민들에게 큰 공분을 살 수밖에 없을 것 같고요. 이제 성범죄 같은 경우에도 음. 요즘 일반 회사에서도 성범죄가 일어나면 굉장히 엄하게 다스리고 있거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 경징계가 나왔다든지 아니면은 파면이나 해임이 아니라 그냥 정직 정도가 나왔다라고 하면 국민들은 이제 납득을 할 수가 없는 거죠. 그렇습니다. 또한 가지가 복지부 산하기관 직원들이 이렇게 징계 처분을 받았는데도
0: 급여가 지급이 됐. 거잖아요.
1: 네, 이종성 국민의힘 의원이 이제 보건복지부 산하기관들로부터 이제 제출받은 자료가 언론보도를 통해서 발표가 됐는데요. 네. 이제 국민건강보험공단 국립중앙의료원 같은 경우가 이제 보건복지부 산하기관들입니다. 그런데 직무를 수행하지 않은 임직원 37명에게 4억 4천 삼백 3 3 9만 원을 이제 지급을 했다라는 건데요. 네. 이게 왜 이렇게 지급이 됐냐라고 하면 어떤 일이 생겨서 정직 처분을 받았다. 그러니까 징계로서 정직 처분이 받았음에도 불구하고 직원들의 보수가 계속 나갔기 때문인 겁니다. 그러니까 일을안 하는데 보수는 나갔고 일을 안 하게 된 원인이 그 사람의 징계인데. 잘못에 있음에도 불구하고 국민건강보험과 공단 같은 경우에는 보수의 90%를 지급을 했다라고 하고요. 오. 국립중앙의료원 같은 경우에는 보수의 3분의 일을 지급을 하고 있었다고 하는 거죠.
0: 이게 규정에는 어떻게 되어 있네 정직이면 은그 보수가 지급이 안 되는 거 아닌가요?
1: 이게 국가공무원법에 네. 따르면 이제 정직이라고 하는 경우에는 직무에 종사하지 못하고 보수는 전액 감한다라고 국가 공무원법에 규정이 되어 있어요. 그래서 이거 국가 공무원법이 적용돼야 되는 것이 아닌가라고 생각을 하고 생각을 하실 텐데. 이 부처 산하 공공기관 임직원들은 공무원과 달리 국가공무원법이 아니라 그 자체적으로 보수 규정이 적용이 되거든요. 아. 이 보수 규정이 이제 개정이 되기 위해서는 네. 노사간의 합의가 이루어져야 됩니다. 또 불리하게 근로자에게 아, 불리하게 변경이 되는 거기 때문에 꼭 노사간의 합의를 거쳐가지고 이제 변경이 돼야 되는데 아무래도 이렇게 합의가 잘 되지 않다 보니까 그 정부에서는 이게 국가공무원법 기준에 맞게 좀 정정하라라고 네. 권고를 했습니다. 했음에도 불구하고 아직까지 이게 변경되지 않고 유지가 되고 있는 것 같습니다.
0: 어쨌든 공공기관, 뭐 공공기관, 산하기관, 정부 부처 다 공직사회이기 때문에 말씀해 주신 대로 일반 직장보다 조금 더 도덕적인 부분에서 기준이 엄격하고 또 책임감도 가져야 되는 부분이 분명히 있습니다. 이 부분 좀 개정이 돼야 될 텐데요. 규정에 대해서도.
2: 말씀하신 것처럼 공직사회이기 때문에 더 이제 엄정한 기준을 적용해야 되는데 사실은 제가 5년간 일어난 공무원 성비가 1200여 건이라고 하면 5년이라는 숫자를 치면 생각보다는 많지 않다는 생각도 음. 들어요. 왜냐하면 특히나 공직사회 내외에서 일어난 성비위 같은 건 피해자가 쉽게 피해 폭로를 하기도 쉽지 않고 드러나지 않은 부분이 더 많지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 특히나 이제 지자체 같은 데서 지자체장 같은 사람이 저지른 성비위 같은 경우는 네. 그 지방에서는 그 지자체장이 막강한 권한과 힘을 갖고 있기 때문에 더더욱 문제제기하기 어려운 상황이지 않을까 싶고요. 그리고 이게 여러 가지 이제 왜 경쟁계가 계속해서 나오는가에 대해서는 여러 가지 분석이 있는 네. 사실은 어떤 그 보도가 나오고 성비 보도가 나오면 많은 국민들이 공분을 하셔서 네. 그 사건 발생 당시에는 뭐 파면이나 해임 같은 강한 조치를 내릴 때가 많습니다. 근데 이후에 이 해당 공무원이 소청심사위원회를 제기를 하면 아. 경감이 되는 경우가 많고요. 아. 원직 복직까지 이어지는 경우가 많아요. 그래서 저희가 이제 2010년대 후반에 스쿨 미투 다들 기억을 네. 하실 텐데 네. 그때 문제가 됐던 교원 공무원들 중에서도 이소청심의 거쳐서 돌아온 공무원들이 많거든요 물론 소청심사를 통해서 굉장히 엄정하게 소청심사가 됐다면 돌아오는 것이 맞겠지만 사실은 이 소청심사위원회 자체의 젠더 감수성에도 조금 문제를 제기하는 의견들이 있어요. 그러네요. 그 해당 공무원의 원직복직을 좀 팔이 안으로 굽듯이 운영이 네, 네, 되는 네. 것 아닌가라는 음. 얘기들이 있고요 그리고 이제 밖에 사기업들과 비교를 해보면 오히려 사기업들은 그 회사 내에서 성비위가 일어났거나 하면 매출 의 감소로도 이어질 수 있는 부분 유무형의 그 네. 이미지 타격을 걱정하기 때문에 그렇죠. 그 해당 인사가 계속해서 뭐 회사에 일을 한다고 하더라도 여러 가지 페널티를 많이 준다고 합니다. 음. 근데 오히려 공직사회가 이런데 있어서 음. 좀 엄정하게 해야 되는 부분을 거치지 않고 있는 것 아닌가라는 의문이 제기가 됩니다.
1: 네,
0: 조은 변호사.
1: 사실 공직사회에서 성비위에 대해서 징계를 하는 부분들이 많이 개선이 되긴 했습니다. 예전에는 더욱더 경징계들이 많았고 이게 수면 위로 불거지지 않는 음. 경우조차 많았는데 그래도 이제는 인식 개선이 좀 많이 돼서 성비위가 발생했다고 라 하면 좀 적극적으로 대처를 하려는 움직임은 있는데 그게 아직까지 제대로 잘 되지 않고 있다라는 것이 오늘 우리가 나는 내용 중에 일부라고 말씀드릴 수가 있을 것 같은데 이게 계속 인식 개선이 돼야겠죠 그리고 아까 말씀하셨다시피 아까 기자님이 말씀하신 부분과 같이 이게 공직사회 내에서는 마치 군대 내에서 성범죄 사건이 음. 발생했을 때 조직적으로 은폐하려는 시도가 있고 이런 부분 많이 우리가 보잖아요 공직사회도 이와 비슷하게 음. 그 사회 내에서 살아가야 되는 사람들인데 네. 이직이 쉬운 것도 아니고 그렇죠. 그렇기 때문에 더 안으로 숨는 음. 경향이 있을 수밖에 없거든요 그리고 대부분 공직사회 내에서 가해자와 피해자가 수, 둘다 공직사회에 있는 경우라고 한다면 더더욱 목소리를 내기가 쉽지가 않습니다. 나의 상급자가 그렇죠. 가해자인 경우가 더 많을 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 이제 국가 차원에서, 정부 차원에서의 인식 개선이 시급하다라고 생각을 합니다. 네.
0: 자, 월요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조우런 변호사 두 분과 함께 이야기 나눴습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 알아두면 좋은 뉴스들을 슬기롭게 정리해 드리는 시간 슬기로운 뉴스 생활입니다. 서울시문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 첫
2: 번째 뉴스 어떤 건가요? 네, 주말부터 축산 농가들의 비상이 음. 걸려 있습니다. 그렇습니다. 이 소에게 나타나는 바이러스성 질병인 럼피스킨병 때문인데요. 네. 대부분 들어보신 적이 없으실 좀 거예요. 좀 생소하죠. 네. 이게 국내에서 이 병이 발병한 게 이번이 처음입니다. 그렇 지난 20일에 충남 서산에 있는 한 한우 농장에서 럼피스킨병이 발생했다는 사실이 공식적으로 확인이 됐습니다. 어제 오전까지 충청남도와 경기까지 확산이 돼서요. 현재까지 발생 음. 확인된 발병 건수만 14건이라고 합니다. 네. 저 얼마나 심각한 병인지 좀 설명해 주시죠. 네. 럼피스킨병은요. 가축전염병법상 가장 피해 정도가 큰 제1종 가축전염병에 해당합니다. 같은 1종 전염병에 함께 속해 있는 게 흔히 아시는 구제역, 아프리카 돼지열병, 고병원성 조류인플루엔자 이런 것들 드리거든요. 네. 그만큼 여파가 큰 전염병이라는 뜻입니다. 이 럼피스킨병은요 모기에 의해서 소만 감염이 되고요 사람한테 전염은 되지 않는데요 감염된 소는 손가락 한 마디에서 두 마디 정도 이 단단한 혹과 고열 증상이 나타납니다. 어. 폐사율은 10% 정도고요 우유 생산량이 감소하는 증상이 있습니다. 특히 소가 유산을 하거나 불임이 될 수가 있어서요 이 경제적으로도 피해가 큰 전염병으로 분류가 되고 있습니다.
0: 네 이게 지난주 금요일에 충남에서 이제 발견이 됐는데 어제 오전까지가 충청남도 경. 경기까지 확산됐다 10건이다 말씀을 주셨잖아요 근데 방금 들어온 속보에 의하면 충북 음성에서도 럼피스킨이 추가 확진돼서 모두 14건 지금 발생한 상황이라고 아주 빠르게 번지고 있다는 생각이 맞습니다. 드는데 어떻게
2: 우리나라에 들어오게 된 건지 밝혀졌습니까 아닙니다. 이 바이러스를 가진 모기를 통해서 사실 전염됐을 수도 있고요. 어. 이 주사기나 물통 같은 매개물이 오염됐을 경우에도 전파가 될 수가 있습니다. 네. 그래서 아직 정확한 원인이 파악되지 않아서 이 농림축산식품부가 역학조사를 진행 중인데요. 잠복기가 최대 28일, 그러니까 거의 한 달에 걸쳐서 나타납니다. 네. 그래서 정부는 요 어제까지 럼피스킨병의 발병이 확인된 이 농장에 있는 소약 638마리를 모두 살처분했습니다. 어. 또 확산 지역인 충남과 경기권 75개 시군에 48시간 이동 중지 명령도 내린 상태고요. 긴급 백신도 공급 중입니다. 현재까지 충남에 있는 가축시장 10곳은 폐쇄된 상태고요. 다음 다음 달인 11월 1일이 원래 한우의 날이었거든요. 아, 그래서 원래 서산에서도 이제 서산 한우 페스티벌이 열릴 예정이었는데 취소가 됐습니다. 사실 이미 사료 가격이 많이 오른 상태에서 이런 1급 전염병이 돌면서 아. 농민분들이 가장 많이 심란하실 것 시기네. 같아요. 우선은 더 퍼지지 않도록 방역의 총력을 다해야겠습니다. 네, 앞으로 좀더 지켜봐야
0: 될것 같습니다. 자, 다음 소식은 어떤 거 준비하셨나요?
2: 네 최근에 국내에서요 사람과 동물의 피를 빨아먹는 이 빈대가 출몰을 하고 있어서요 인 아, 뉴스 봤어요 된, 네, 네, 빈대주의보가 갑자기 내려진 상태입니다 <웃음> 네. 2주 전에 인천의 한 사우나에서 빈대가 출몰한 사실이 알려졌고요 대구의 개명대의 기숙사에서도 빈대가 나타나서 기숙사와 강의실을 포함해서 대학교 전체를 긴급 소독하기도 했습니다 이게 예전에 빈대가 있었다는 얘기 들었는데 한동안은 못 들었던 거거든요 맞습니다 이 우리나라에서 과거에 1960년대 칠. 0년대 10년대까지는 빈대가 되게 흔한 해충이었는데요. 살충제 방역이 보편적으로 보급이 되면서 1980년 들어서는 사실상 토종 빈대를 찾아보기가 어려워졌거든요. 네. 근데 최근에 빈대가 나타난 배경에는 이 코로나19 엔데믹 이후에 외국인 관광객들이 많이 늘어났잖아요. 그래서 네. 외국에서 유입됐을 가능성이 큰 것으로 추정 중입니다. 실제로 내년 7월에 올림픽이 열리는 파리는요. 가정집 뿐만 아니라 이 기차나 영화관, 이런 공공장소에서도 빈대가 출몰하고 있다고 합니다. 오. 그래서 학교 7곳이 휴고, 휴교를 할 정도로 빈대와의 전쟁을 치르는 중인데요. 영국도 올해 2분기까지 한 해충 방역업체에 들어온 빈대 신고가 1년 전에 비해서 65% 증가했다, 이렇게 밝힌 상황입니다. 네. 자, 그럼 어떻게 대처해야 되나요? 이제 빈대에 물리게 됐다, 이러면? 네, 빈대에 일단 어떤 게 빈대인지 확인부터 아, 하셔야 될 텐데, 네. 5에서 7mm 정도로 작고, 날개가 없고 평평한 모양의 벌레예요. 음. 이 빈대에 물리면요, 모기에 물린 것처럼 피부가 빨갛게 붓고 가려운데요. 네. 보통 침대 시트나 침대 스프링 안, 장롱, 이렇게 어둡고 따뜻한 곳에 번식을 합니다. 50도 정도 되는 고온에 약하고요, 천적은 바퀴벌레라고 합니다. 음. 근데 이 모기보다 빈대가 10배 더 많은 피를 빤다고 해요. 네. 근데 눈이 잘 보이지 않아서 비슷한 지점을 여러 번무는 습성이 있다고 합니다. 그래서 빈대에 물리면 같은 지점에 직선으로 아니면 둥글게 여러 번 물린 자국이 생깁니다. 음. 물리면 가려움증을 넘어서 고열이나 쇼크, 폐혈증까지 어. 올수 있으니까요. 네. 이 가려움증이 심하다 싶으시면 병원에서 연고를 처방받거나 온찜질을 하는 것도 도움이 됩니다. 네. 그리고 빈대를 발견했다 싶으면요 가까운 보건소에 신고를 하셔서 방역과 이 외래종인지 여부를 확인 요청하시는 게 좋습니다. 그렇죠. 세계로 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리)
0: 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제 라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 이스라엘과 하마스 전쟁 시작된 지 이제 3주째 접어들었습니다. 확전을 네. 막기 위해서 미국과 유럽연합 중동 국가들의 정상이 이집트에 모였지만 회의가 뭐별거 성과 없이 끝났는데 네. 일단 이제 민간인 피해 부분 가장
3: 걱정이 돼서 좀 네. 짚어볼까요? 맞습니다. 사망자가 계속 늘고 있는데요. 네, 지금 이제 6천 명. 까지 아, 늘었습니다. 아, 전쟁이 7일날 시작됐거든요. 하마스가 네. 공격하면서 그리고 이제 이스라엘이 반격에 나선 세계 전쟁으로 번지게 된 건데 네. 팔레스타인 쪽에서 4,600 신한명 사망했고요. 음. 이스라엘 쪽에서는 1,400 명 정도 사망했다고 합니다. 네, 안타깝게도 가자지구에 있는 사망자 중에서 40%가 어린이입니다. 예, 아, 네. 이건 정말 너무 끔찍한 일인데. 아, 네. 지난 24시간 동안 발생한 사망자가 중사망자 266명 이 가운데 117명이 어린이라고 가자지구 보건부가 밝혔습니다. 누적 부상자가 1 4 2 0 5명인데요이 중에서 네. 70%가 어린이 여성이었습니다. 이스라엘 경찰은 하마스 공격으로 사망한 민간인 가운데 769명 신원 확인했고 673구의 시신은 장례를 위해서 가족들에게 전달했다라고 밝혔습니다. 근데 지금 그 시신의 훼손 정도가 좀 심하기 때문에 아, 확인하기가 조금 어려운 부분이 있다고 합니다. 아, 그렇군요
0: 자, 이런 가운데 유엔을 비롯한 국제기구가 봉쇄되어 있는 이 가자지구의 구호품을 전달했는데요. 이
3: 과정도 뭐 순탄치는 않았겠어요? 네, 맞습니다. 세계보공을 비롯한 국제기구가 21일날 가자지구 주민들을 위한 구호품을 실은 트럭들을 이집트와 이 가자지구 국경지역의 나파검문소를 통해서 전달을 하긴 했습니다. 네. 20대 트럭이 들어갔는데요. 그 안에 물, 식량, 의약품 이런 거 들어있었는데 이 팔레스타인 주민이 하루에 사용하기도 부족한 양이었다고 합니다. 국제사회가 지속적인 인도적 지원이 필요하다라고 요구를 하자 22일 날 2차 구호품이 들어갔습니다. 그런데 네. 이... 오전 10시부터 시작해서 가자지구 남부와 국경을 맞는이 라파 검문소에 있던 구호트럭들이 이제 대기를 하고 있다가 네. 검문소 안으로 들어가서 가자지구 들어갔는데 이것도 사실 몇 시간 동안만 문을 열어준 겁니다. 음 그러니까 열었다가 다시 닫고 열었다가 다시 닫고 이제 이런 식으로 한 건데요. 사실 이스라엘이 가자지구 전체를 봉쇄하고 있기 때문에 지금 전쟁 상황이고 식수, 전기, 식량, 의약품 모두가 끊겼기 때문에 어, 국제사회가 계속 구호를 해야 된다라고 얘기를 해서 들어간 거고 특히 뭐 알려진 바로는 조 바이든 미국 대통령이 좀 애를 많이 썼다고 합니다. 음. 바이든 대통령이 18일 날 이스라엘 전격 방문했고 가자지구에서 민간인 피해가 계속 불어나게 되면 어, 하마스뿐만 아니라 레바논 무장대한테 헤스볼라 그리고 이란까지 어, 전쟁에 개입할 비밀을 주기 때문에 그러지 말고 여기서 좀 멈추자. 인도적인 차원에서 지원을 하자라고 이스라엘 총리를 설득을 했고 그래서 네. 이제 그 봉쇄됐던 라파 건물소를 이집트와 합의를 해서 열어주기로 결정을 하면서 이제 구호품이 들어가게 된 건데요. 유엔 네. 측에서는 어, 그날 들어간 물량만 하더라도 하루 물동량의 4% 불과하기 때문에 앞으로 계속 들어가야 된다라고 네. 얘기를 하고 있고 지금 현재도 라파그 국경 검문소 앞쪽에 트럭이 100대 정도 대기를 하고 있습니다. 네. 지금 가자지구 상황은 어떻습니까? 아, 어, 일단 뭐뭐 뭐 사실 말로 표현할 수가 없죠. 뭐 그렇습니다. 지금 뉴스에서 계속 나오긴 합니다만 병원도 공격을 받았고 그리고 앞에 음. 말씀한 것처럼 어 사망자 상당수가 어린이, 여성이다 해서 예. 보니까 지금 일단은 식수가 굉장히 부족한 상황이라고 하고요 어린이들이 아. 너무나 많이 사망하고 있는 거에 그 대해서 얘기를 하고 있고 상점 재고는 거의 바닥났고 네. 뭐 빵집은 다문 닫았고 사람들이 식량을 구할 수 없는 상황이라고 다 밝혔는데요 팔레스타인 잠깐 말씀을 드리면 인구가 1430만 명인데 가자지구에 200만 명도 살고 있습니다 근데 네. 가자지구 면적이 어느 정도냐 강서구 면적됩니다. 여기 강서구 면적인데 우리나라 강서구에 얼마가 살고 있나? 56만 명 살고 있습니다. 어, 근데, 근데 거기에 200만 네, 명이 살고 네, 네, 있습니다. 아. 그러니까 전 세계적으로 보더라도 인구 밀도가 가장 그러네요. 높은 지역 중에 하나인데 예, 거기가 예. 봉쇄가 돼 있고 로켓이 떨어지고 있고 어린이가 죽고 식량이 없고 물이 없습니다. 그러니까 어느 정도 음. 아, 열악한 상황인지 네, 상상을 네. 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 자 일단 또 가장 걱정스러운 게 지상전 얘기가 또 나오고 있어서 바이든 대통령이 이스라엘을 방문했잖아요. 지상전이 연기됐다 이런 얘기는 있던데 어떻게 돼 가고 있나요 맞습니다.
3: 이제 18일날 바이든 대통령이 방문하면서 이스라엘 측의 지상군 투입이 좀 연기된 것 같다. 음. 결국 이제 바이든 대통령이 만류를 했다라고 미국 CNN 방송이 보도했는데요. 첫 번째는 일단 그 팔리산 측에서 그 미국 어머니와 딸, 이제 음. 풀어주면서 일단은 어떻게 해서든지 그 석방, 인재 석방 협상을 진행하면서 네. 이걸 이유로 지상군 투입을 좀. 미루는 빌미로 압박을 가했다라는게 나오고 있고요. 네. 현재 카타르에서 지금 인질협상을 했었는데 하마스가 가져주고 있었던 뭐 충분한 인도주의적인 지원 그리고 어 인질석방을 위해서 임시 휴전을 하면 은 이런 부분이 좀 얘기가 될것 같다고 하마스가 요청을 했다고 합니다. 그리고 네. 바이든 대통령도 지상군 투입 연계에 대해서 이스라엘 집과 얘기를 하고 있다고 라 밝혔는데 네. 하지만 토니 블링컨 국무장관은 미국은 모든 인질석방을 위해서 물론 노력하고 있지만 어, 사실 이거는 이스라엘이 결정할 문제이고 미국은 조언을 할 뿐이다 라면서 약간 선을 걷긴 했습니다 음. 그러니까 적극적으로 개입할 수는 없다라는 거죠 그렇죠 음. 이스라엘이
0: 결정할 문제인데
3: 이스라엘은 지상전을 네. 하겠다는 쪽이잖아요 맞습니다 제가. 일단 이스라엘 측은 지금 계속 얘기하는 것이 이번 기회를 통해사 하마스를 제거하겠다라는 아. 것이 첫 번째 목표입니다 그렇기 때문에 공순만으로는 부족하고 지상전을 진입해서 어, 타격 하겠다는 건데요 음. 음. 하지만 지금 이스라엘 국방장관도 이게 빨리 끝나지 않을 것 같다. 적어도 3개월 정도는 아. 전쟁이 지속될 것 같다고 말했는데요. 네. 갈란트 이스라엘 국방장관은 결국 한달두달 달, 어쩌면 석 달까지 시간이 걸리겠지만 그 이후에는 하마스가 존재하지 않을 것이다. 음. 그러니까 하마스를 없앨 때까지 전쟁을 계속하겠다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 그리고 미국 CNN 방송도 갈란트 장관 바로 전하면서 지상군 투입은 피할 수가 없을 것 같다. 그렇지만 이게 어떤 전면적인 지장전이 될지 아니면 음. 어, 어떤 소수 부대를 투입을 해서 하마스 요원들과 하마스 관련 시설만 정밀 타격하거나 또는 인지를 구출한 쪽으로 작전을 진행할지 이두개 중에 어느 걸 선택할지는 아직까지는 알 수가 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 석 달이면 이제 겨울로 접어들고 서요더
0: 상황이 안 좋아지지 않을까 네. 인간인들은 네. 이게 너무 걱정이 되는데 하마스도 이스라엘 공격이 대비하고 있는 정황이 포착되고 있다고요.
3: 맞습니다. 미국의 워싱턴포스트가 보도한 내용이고요. 하마스가 작년에 각종 무기 운용 지침과 이스라엘 군사 장비 취약점을 담은 군사 매뉴얼 이미 만들었다고 합니다. 그러니까 네. 그냥 하마스도 아무 생각 없이 공격한 건 아니라는 음. 거죠. 당연히 이스라엘 측에 반격이 있을 걸로 알고 거기에 대비해서 매뉴얼까지 만들었다고 하는데요. 네. 이게 이제 군사 기밀로 분류가 돼 있고 오사마 빈라덴의 스승 알려진 압둘라 아잠의 사진까지 바뀌었다고 합니다. 그러니까 정예부대 다 모여 가지고 아. 이스라엘을 공격하겠다라는 건데 이 하마스의 최종의 부대로 알려진 알카삼 대단이 사진을 가지고 있었다고 하는데요. 기습 공격에 가담한 인원이 1200명 정도 된다고 하고 알카삼 대에서도 핵심 정의 부대로 꼽히는 누쿠바. 특수대원들이 이 공습을 주로 했다고 하니까 하마스도 미리 나름대로 준비를 하고 이번 작전을 진행을 했습니다. 하지만 이제 앞에서 말씀하신 것처럼 너무 민간인 피해가 많다 보니까 잔혹성 이런 거 얘기가 많은데요. 특히 하마스가 농업 공동체인 키부츠를 중심으로 민간인 거주지를 공격했고 그리고 실제로 민간인 수백 명을 납치했었는데 이것도 이 군사 기밀 문서 안에 다 계획에 들어 있었다고 합니다. 그렇군요.
0: 사우디 아라비아 같은 경우는 이제 이스라엘하고 외교 관계 수립을 중단했는데 네. 사우디 아라비아가
3: 이스라엘과 하마스 모두 비판했다면서요? 그렇습니다. 이제 사우디 아라비아는 팔레스타 자치 정부는 이제 지지를 하지만 그러나 네. 하마스의 공격은 비판적인 입장인데요. 음. 사우디 아라비아 왕자가 이스라엘과 팔레스타 무장 정파 하마스의 양쪽 모두 전쟁 이렇게 모두에 대해서 강력히 비판했습니다. 터키 알파이살 사우디아라비아 왕자가 연설하면서 이번 전쟁의 영웅은 아무도 없다. 단지 희생자만 있을 뿐이라면서 이스라엘 하마스 모두 다 공격했습니다. 네. 특히 이 아랍권 국가의 관계자가 하마스를 직접 비판하는 것은 이례적인 일이라고 하는데요. 터키 왕자는 하마스에 대해서 연령, 성별을 가리지 않고 민간인의표적을 삼고 있지 않냐라고 말하면서 이슬람 명령에는 민간인 해치라고 하는 것은 절대 없다. 어. 이거는 이스라엘 명령에도 위반되는 거다라고 지적을 했고요. 네. 또 하나 이스라엘 대 마찬가지입니다. 결국 이스라엘도 반격에 나서면서 가자지고 있는 무관 민간인들이 목숨을 잃었고 그렇기 때문에 음. 이스라엘도 당연히 비판받아서 마땅하다. 이렇게 일하고 있습니다. 네. 한편 영국의 BBC는 사우디 왕실의 고위 인사가 이례적으로 솔직하게 입장을 밝힌 거라면서 현재 이스라엘과 하마스 전쟁에 대해서 사우디 지도부의 생각을 잘 보여준 것으로 보인다. 이렇게 평가를 했습니다. 네, 그래서
0: 지금 이 예, 중동 또 유럽 국가 정상들이 이집트에 모였잖아요. 네, 이 전쟁 관련해서 논의는 했는데 네. 성과가 없었다.
3: 사실 이제 이렇게 많은 정상들이 모일 때만 하더라도 그래도 유럽 국가 정상들 뭐 네. 미국도 그리고 특히 이제 중동 국가 정상들 모였기 때문에 뭔가 그래도 하나라도 해법을 내놓지 음. 않겠는가라고 그렇죠. 생각을 했었는데요. 하지만 사실상 뭐, 아무것도 없었습니다. 공동선언도 채택하지 못했는데요. 네. 이집트 카이로에서 평화를 위한 정상회의가 21일 열렸습니다. 어, 이탈리아 총리, 뭐, 스페인 총리, 유럽 정상들, 그리고 카타르, 바레인, 유르단, 쿠이트, 웨 어, 그리고 남파 공화국지도까지 총출동했는데요. 네. 어, 하지만, 아무런 얘기가 없었고 특히 당사국인 이스라엘 그리고 하마스측에 참석하지 않았습니다. 그리고 음. 팔레스타인 자정부 수반만 참석했기 때문에 이 전쟁의 직접적인 책임자가 아무도 없었기 때문에 사실 주인공 없이 그렇죠. 이 얘기를 한다는 것이 음. 어쩌면은 회의 결과가 예 뭐예정되 있다고 라볼수 있을 것 같은데요 하지만 이탈리아 총리는 일단은 전쟁 확대는 피해야 된다 네. 분쟁 당사국들이 해결책 위해서 로드맵 수립해야 된다라고 밝혔고요 그리스 총리도 어떤 군사적 개입도 없이 정치적으로 문제를 해결해야 된다라고 얘기를 했습니다만 어쨌든 실질적인 성과는 없었습니다 결론은 그러니까요. 그렇습니다
0: 그러니까 뭐 어떤 구체적인 해법이 나와야 네. 이게 실효성을 가지게 되는데 그렇지 않고 약간 선언적인 얘기만 한것 같거든요 그렇죠
3: 일단 뭐 가장 걱정하는 것은 앞에서 말씀드렸습니다만 지상전이 진행되면서 어떻게 해서든 좀 막아보고 막아야죠. 싶다는 것이 국제사 회의 네. 가장 큰 과제인데요. 이미 지금도 너무 피해가 많기 때문에 네, 특히 맞아요. 그래서 네. 이제 미국 일각에서는. 하마스의 인질로 일부 미국인이 가자지구가 억류된걸 보이는 상황에서 이스라엘 지상전에 대해서는 좀더 신중할 필요가 있지 않냐라는 음. 목소리가 나오고 있고 결국 지상전이 시작이 되면 은 가자지구 내에 있는 다수의 민간인이 또 추가적으로 희생이 될 것이고 그렇게 그렇죠. 되면 이란과 헤즈볼라가 본격적으로 개입을 할수 있다. 이런 우려를 하고 있다고 전했습니다. 전쟁이 더 커질 수 있다. 네. 이러면. 그래서 이제 미국은 네. 이스라엘의 하마스 공격은 지지자되 과도한 보복은 자제해달라라고 간접적으로 메시지를 전달하고 있습니다. 특히 네. 이조 바이든 미국 대통령의 재선 가도에도 부정적 영향을 주고 있는데요. 그렇죠. 아무래도. 네, 그래서 예. 이제 여론조사에서도 지금 어 트럼프 전 대통령과 바이든 대통령이 어 다음 대사을 붙는다. 그럼 네. 누굴 찍겠습니까? 라고 봤었을 때 네. 바이든 대통령 41%. 트럼프 전 대통령 46% 이렇게 나와서 음. 트럼프 전 대통령이 지금 앞서는 분위기가 됐습니다. 그렇군요. 그리고 전체 응답자 중에서 58%가 이스라엘을 전폭적으로 지원한 바이든 대통령의 정책에 대해서 지지한다라고 밝혔고 64%는 미국이 이스라엘에 대해서 군사적으로 지원할 책임이 있다라는 대답이 나왔습니다만 또 반대편에서는 또 그렇지 않다는 얘기가 나오고 있기 때문에 네. 이건 역시 좀 힘든 부분이고 특히 어, 집권 민정을 지대었던 무슬림 온건 무슬림 유권자들도 네. 이탈할 가능성이 있기 때문에 이것도 선거에서 좀 부담으로 작용할 가능성이 음. 있습니다. 네, 음. 이
0: 전쟁이 뭐 앞으로 미국에서는 음. 또 대선과 연결되는 네. 거군요. 좀 피해가 좀 없었으면 좋겠는데. 맞습니다. 네, 알겠습니다. 음. 더국제라이브 조현주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 10월 23일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.